0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa Vivir Mejor con Francis Cohen. Tenemos una súper invitada, ella es Nelly Glad. Bienvenida Nelly. Muchas
1: gracias, gracias Francis, gracias, gracias por la invitación.
0: A ti vamos a hablar de un gran tema que por lo menos en este programa no se ha tocado y creo que es muy importante y es el machismo. Bienvenida Nelly, me gustaría que tú te presentes. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, es un placer estar en tu programa
1: y bueno, yo que les cuento de mí. Eh, soy terapeuta eh, y llevo siendo eh, psicoterapeuta alrededor de unos 25, 27 años. Doy consulta privada, eh, doy cursos, doy de repente conferencias, escribo artículos, etc. Amo mi profesión. Y creo que es un proceso muy, muy, muy bonito ver cómo el ser humano tenemos esta capacidad de irnos transformando y que muchas veces estamos atorados en cosas que creemos que son las verdaderas y cuando nos damos el permiso, el lujo de cuestionarnos y reflexionar, realmente podemos hacer grandes y muy bellos cambios. Eh, quiero agregar, aparte de mi labor profesional, que soy eh, casada, que tengo tres hijos, tengo siete nietos y que estoy muy orgullosa de, de poder, digamos, compaginar esta parte tanto profesional como personal. Y creo que de eso también va a tratar un poquito el tema del que vamos a hablar el día de hoy.
0: Claro. Pues muchas gracias, Nelly. Muchas gracias. Y sí creo que es un tema muy importante porque creo que no nos damos cuenta cómo les afecta a los hombres este término del machismo, lo que se espera de ellos, la presión que ejerce. Creo que todos tenemos una parte masculina y femenina, tanto hombres como mujeres. Y cómo los hombres no se les permite por cultura, por educación, o llorar, o mostrar sus emociones o sus sentimientos, o pedir ayuda. Hay una estadística que se suicidan cuatro veces más los hombres que las mujeres, entonces algo está pasando con esta sociedad porque ahorita ha estado muy en boga toda esta parte del feminismo, ¿no? Como de empoderarse pero ¿qué pasa con los hombres? ¿qué pasa con esta parte vulnerable? ¿con esta parte emocional? ¿con esta parte humana? que de pronto a los hombres no se les permite mostrar, entonces creo que...
1: Exactamente
0: por ahí Sí, va.
1: Francis, creo que me das una muy buena entrada con esto que comentas muy acertadamente porque justamente quiero hablar del machismo, pero sobre todo cómo afecta el machismo a los hombres. Siempre hemos hablado de cómo afecta el machismo a las mujeres y seguiremos hablando de eso siempre hasta que se logre la igualdad. Eh, quiero aclarar que con esto no estamos minimizando el dolor, el sufrimiento y todo lo que la mujer ha tenido que pasar a través de, las, ah. de los siglos con el machismo. Eh, es su principal víctima, la mujer. Sin embargo, quiero hoy enfocarme en la otra parte, y esto no minimiza la primera, ¿no? La primera sigue siendo vigente, importante, pero aquí la pregunta sería, ¿ellos saben que los perjudica el machismo? Los hombres que son los que sustentan el machismo, y hay que decirlo también, las mujeres también lo sustentamos, muchas veces en nuestros propios hogares, con nuestros comportamientos, con nuestras conductas, con los ejemplos, Mujeres y hombres sustentamos el machismo, pero se darán cuenta los hombres que ellos son víctimas de su propia violencia y de la propia estructura que ellos han implementado. Y este programa es para hacer reflexionar principalmente a los hombres. Cierto, se ha hablado mucho de liberación femenina, pero la liberación femenina tiene que ir a la par de la liberación masculina. ¿Se ha pensado que la liberación femenina es contra los hombres? Definitivamente no. Esto es un grave, grave error. Somos socios. Somos socios en este mundo. Somos socios en un matrimonio. Somos socios como padres de nuestros hijos. Somos socios. Eh, casi el 50%, yo sé que no es número exacto, que generalmente hay más mujeres que hombres, pero el mundo está dividido entre hombres y mujeres. Entonces debemos ser socios. Entonces, la liberación femenina debe, debe ser importante, es un tema que atañe tanto a mujeres como a hombres. Y sí creo que en la medida que las eh, mujeres se vayan liberando, los hombres también van a encontrar una liberación que posiblemente ni siquiera se habían dado cuenta y que no han estado buscando. Ciertamente, con la hegemonía masculina, con este patriarcado, los hombres tienen muchos más derechos que las mujeres y tienen acceso a muchos más privilegios, mejores sueldos, muchos derechos que las mujeres aún estamos luchando por alcanzar. Sin embargo, en esto pierden algo. ¿Qué pierden? Yo diría que principalmente lo que se llaman los vínculos. No son capaces de hacer vínculos. ¿Por qué no? Porque siempre están huyendo de lo femenino. Como han puesto a lo femenino y a lo masculino como antagónico, entonces un hombre, para ser hombre, ¿no? y lo digo entre comillas, tiene que alejarse de lo femenino. Entonces, si la mujer es expresiva o si la mujer es sentimental o amorosa, eh, emocional, lo que sea, ellos tienen que no serlo. Pero no porque no quieran o porque no lo deseen o porque no estén en su esencia. Muchos de ellos sí lo son en esencia, igual que muchas mujeres lo podemos ser o no ser. Pero el género lo que nos ha eh, hecho creer es que de acuerdo al sexo con el que nacemos, tenemos que actuar de ciertas maneras. Entonces, el sexo es algo biológico, nacemos siendo hombres o siendo mujeres, pero el género es algo que se construye, es un constructo social y es algo que hemos estado construyendo a través de las generaciones y que se vuelve a veces tan inamovible que, 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 que parece una verdad absoluta. Hay cosas que se pueden mover más fácilmente que las construcciones sociales. Entonces, ¿qué pasa con un hombre? Un hombre desde muy chiquito se le dice que no debe llorar. Yo me pregunto, ¿las mujeres nacemos con más glándulas lagrimales que los hombres? Seguro no, lo cual quiere decir que tenemos la misma capacidad de llorar y la misma necesidad de llorar, pero vamos eh, diciéndole al hombre que no debe hacerlo. Entonces, ¿qué le queda al hombre? Tiene que alejarse de todo lo que parezca femenino. Tienen otro dilema. Todos los niños, niñas o niños, no importa, tenemos un apego con nuestra mamá. Es, es, es natural. Pero como la mamá es mujer y estamos diciéndole al hombre que no debe parecerse nada a una mujer, pero él quiere a la mamá y necesita a la mamá porque pues es un infante todavía, él entra ahí en una gran contradicción. No puedo parecerme a las mujeres y sin embargo necesito estar cerca de mi mamá que resulta ser que es mujer. Entonces, ¿cómo le hago para poder lidiar en mi interior con esta dualidad. Y conforme van creciendo y se van volviendo pubertos, adolescentes, adultos, esta dualidad todavía surge con más fuerza. Eh, está muy mal dicho cuando hablamos del hijo de mami. ¿no? Una, una, una mujer siempre puede estar en una muy buena relación con su mamá y no va a ser criticada. Hasta con el papá puede ser una excelente relación y no va a ser criticada. Al contrario, eso se fomenta se promueve. y se lava, sí, se claro. muere, absolutamente Francis, en cambio un hombre que está muy apegado a la mamá, se ve automáticamente mal, porque no lo ven como que hicieron un vínculo fuerte, lo ven más bien como una dependencia, como que la mamá manda. Como que la término mujer? Tiene,
0: se les dice mamitis, tienes mamitis, hasta el término para esto, claro, tal
1: cual. Entonces es una es un castigo de la sociedad.
0: Claro. Entonces
1: los hombres tienen que alejarse de la mamá, pero al mismo tiempo la quieren y la necesitan. Claro. Entonces están realmente en una contradicción. Luego les pedimos que tengan pareja y que respeten a esa pareja, que las escuchen, que escuchen su opinión, que puedan en algún momento formar un vínculo mucho más cercano, pero cómo si llevo 25 años que me han educado como hombre, que tengo que alejarme de todo lo femenino. Entonces, no importa lo que mi, mi pareja me diga, aunque sea algo sabio, yo tengo que tener la última palabra. Claro. Y entonces eso hace que los hombres sean siempre los que tengan que tener la razón, que tengan que actuar siempre con este cerebro racional, que no puedan meter sentimientos, que tengan que tener siempre éxito, que se muestren invulnerables, no pasa nada, siempre están en control. Y yo me pregunto, ¿qué ser humano, como tú lo decías muy bien al principio, que no muestran su parte humana, ¿qué ser humano no necesita de repente llorar, pedir ayuda, pedir consejo, platicar con alguien para simplemente, como yo le llamo, pensar en voz alta y poder tener una variedad de opiniones y después decidiré lo que es bueno para mí, pero poderme nutrir de otras personas. Pero los hombres no se lo permiten. Entonces pierden muchas oportunidades. No pueden expresarse, no pueden ser este, demostrativos, no pueden ser cariñosos. ¿Qué pasa cuando este hombre tiene hijos? Sería para ellos un privilegio poder disfrutar de esa paternidad. Sin embargo, otra vez... Si tenemos esta idea de que las niñas jugamos con muñecas y los niños juegan con cochecitos o con pistolas, entonces difícilmente a mis 25, 30, 35 años voy a querer bañar a un niño. En primer lugar, puedo no tener la, la experiencia y entonces puede ser una situación hasta de miedo de cómo
0: manipular, de cómo Claro, de falta de confianza, pero creo que esto ha cambiado últimamente, y yo no sé si has tenido contacto con la paternidad hoy en día, los papás toman un lugar mucho más activo que hace algunos años, en donde no, eso no había, yo hoy en día las parejas jóvenes que veo, que veo tienen un papel mucho más equitativo, mucho más participativo, los papás están más involucrados, más al pendiente, Todo, han tomado ese rol sin ninguna sensación de ser menos hombres, por ser unos papás activos, que esa era como de alguna manera la creencia errónea que se tenía, porque creo que esto tiene que ver con ecuaciones mal hechas si lloro, entonces no soy hombre si pido ayuda, significa que soy débil ¿no? creo que, es lo que hay mucha confusión entre lo que significa ser hombre un hombre es vulnerable, ¿por qué? porque es humano, punto ¿no? Absolutamente, y como bien dice sí ha habido ese cambio Ahora,
1: tenemos que entonces saber que hay muchas masculinidades. Hoy en día no podemos hablar de la masculinidad porque sí es cierto que se ha estado esto como deconstruyendo y reconstruyendo. Entonces hay muchas masculinidades. Hay ciertos sectores tal vez de la población, gente más... Eh, interesada en estas reflexiones, que sí han migrado a, esta, a este lugar donde tú dices. Sin embargo, todavía hay un número bastante importante de personas que están en el, con el concepto anterior y que a lo mejor no puede tener una pareja con esta nueva masculinidad, mucho más sana para toda la familia, pero que pueda tener, por ejemplo, un jefe en el trabajo, que no piense de la misma manera. Entonces, ahí va a haber una, también un, un problema, un obstáculo, una contradicción. ¿Qué pasa en ciertos países todavía como el nuestro, en donde cuando hay una, un bebé recién nacido, los papás en algunas compañías, pero definitivamente en las menos, tienen esto que tienen, está como este permiso ¿no? de, de, de faltar a su trabajo por cierto tiempo para poder verdaderamente involucrarse en la crianza de los hijos. Pero todavía lo vemos en muy pocas empresas y por lo general en, en empresas que vienen de otros lugares, de otros
0: países. Claro, aquí la pregunta sería, ¿cómo promovemos esta eh, de alguna manera idea, este concepto, de este permiso o no sé cómo lo pudieras llamar a los hombres a ser más vulnerables y a ver esta parte de dolor y de sufrimiento que les está causando ese título de hombre macho, de alguna manera que sea, porque creo que quien educa a los niños, las mamás, ¿no?, cada vez los papás más es lo que estamos hablando, cada vez están Exacto. más participando. Pero ¿cómo se promueve esto? ¿Cómo de alguna manera los invitamos a que ellos se sientan merecedores y con permiso de pedir ayuda, de ser vulnerables, de llorar, de ser emocionales, de todas esas características que están tan ligadas a las mujeres? ¿Qué propones? Creo que antes que nada se
1: tendrían que dar cuenta, Francis, porque realmente creo, y lo veo en el consultorio con las, las personas con las que platico, que muchas veces no se dan cuenta. Ellos verdaderamente han llegado a creer que eh, les conviene este machismo, que porque les hay da un derechos. Control.
0: Sí hay un control, y eso es real. Y si
1: hay un poder, si hay un control, si hay más derechos, entonces es real. Lo que no están viendo es la contraparte y qué pierden con este control y con todo esto. El precio que ganarían. Que
0: Perdón, el precio que pagan por el tener ese porque para todos se paga precios
1: tal cual. Entonces, creo que no se han puesto a reflexionar. Nosotros, las mujeres, por tanto sufrimiento, por tanto dolor, feminicidios, eh, no igualdad de derechos y todo esto, hemos hecho grupos de mujeres. ¿Cuántos libros conoces de ayuda para mujeres? Muchísimos. ¿Cuántas organizaciones? ¿Cuántas eh, personas escribiendo sobre el tema? Mujeres que han luchado por, por la liberación femenina durante años. Entonces, hemos tenido en esto también muchísima más digamos, como más seco, eh, 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 nos hemos puesto a reflexionar mucho más, porque el dolor nos hace reflexionar. Ellos están viendo solamente la parte positiva, si sí la hay, pero teníamos que ver, uno, como tú bien dices, el precio que están pagando, y dos, qué ganarían si soltaran estos derechos, que lo que queremos es equidad. Lo que queremos es que ellos no pierdan derechos, pero que nosotras, las mujeres, tampoco carezcamos de ellos, sino que realmente caminemos juntos. Entonces, creo que lo primero es tomar conciencia. Claro. Ese es, ante cualquier situación que queremos cambiar, ya sea personal, de la comunidad o mundial, cualquier cambio, lo primero que hay que hacer es adquirir conciencia. Y pensar... ¿contra qué me estoy enfrentando? Y realmente los hombres, ¿sabes contra qué creo yo que se enfrentan? Contra sí mismos y contra otros hombres. Porque resulta que los primeros que van a juzgar, criticar y no permitir ese cambio, esa evolución, porque es una evolución, no es para crecer, es para estar mejor, son los mismos hombres. Porque ahí hay un miedo, ahorita hay un status quo que de alguna manera les acomoda. acomodado. Entonces, cuando un hombre pretende hacer cosas diferentes, es el mismo hombre el que le dice, ¿qué pasó con tu virilidad? Porque están eh, mal eh, relacionando virilidad con falta de emocionalidad, con falta de expresión. Entonces, ¿qué pasó con no que muy macho, eh, porque eres tan mandilón, eres eh, una burla para los hombres, nos avergüenzas a todos nosotros, ¿no? Por tu culpa, nuestras mujeres también van a exigirnos a nosotros cosas, a nosotros cosas que no estamos dispuestos a dar. Entonces, los primeros que se ponen en contra de un hombre en evolución, en movimiento, son los mismos hombres. ¿Quién, quién se daña entre ellos? La verdad es que sí dañan mucho a las mujeres, pero tam también dañan a los hombres y estoy hablando psicológicamente con todo lo que es el bullying la burla el chiste machista etcétera y también este eh, a sí mismos todo esto es un daño que está hacia las mujeres hacia otros hombres y hacia ellos mismos como ah. hombres entonces estos son cosas que generalmente no se hablan nada más se habla de la diferencia de la desigualdad y de los privilegios de los hombres pero no se habla de la contraparte. Esa es ahorita mi propuesta, ¿no? Acostumbrarse a escuchar a la persona que tienes enfrente. No importa si es hombre, mujer, niño, joven, viejo. Realmente de todo mundo podemos aprender. Pero aquí tenemos un prejuicio que lo que dice es, si es mujer, me han dicho desde, desde niño que la tengo que invalidar. Entonces, puede haber una mujer diciendo cosas verdaderamente interesantes que ni siquiera lo escucho. Claro. Y me ha pasado en consulta que le pregunto, ¿pero qué te aconseja ella? Y, y les cuesta trabajo contestar la pregunta, porque dice, ¿me crees que no me acuerdo? Le digo, claro que te creo, porque desde el principio está invalidado completamente, nada más porque viene de la voz de una mujer. Claro. Entonces, ¿qué hace muchas veces la mujer a través de un amigo, compadre, etcétera. <risa> manda el mensaje y el mensaje es muy bien recibido.
0: Claro.
1: ¿Y cómo nos tachan entonces a nosotras después? De manipuladoras. Porque resulta que yo le dije al compadre que se lo diga a mi esposo. Pero a lo mejor lo que quiero es que me escuches. Claro. Y si viene de mí, que soy mujer, al principio ya me pones un, un freno, una barrera. Entonces arriesgarse, pedir ayuda, saber que van a ser criticados por otros hombres, saber cómo se sienten cuando tienen esta, este lugar a donde
0: pueden llegar y se pueden también abrir. Claro, que se permitan experimentar la sensación. Tal ¿no? cual. Que de ahí sería de entrada, ¿no? Que se permitan abrirse y ver cómo se sienten, qué tanto les amenaza. Creo que este es un tema también de un trabajo personal importante. Yo creo que Muy tiene importante. que ver con el autoconocimiento y con un trabajo personal, este, y, y no esperarse a estar en la crisis, en la desesperación, para pedir ayuda y para empezar a cambiar como estos paradigmas que tenemos, ¿no? O sea, no necesita pasar algo grave o estar desesperado para poder pedir ayuda. Creo que esto sí es un tema de educación y de cultura, ¿no? Pero sí de entrada esta parte que decías, experimentar qué se siente, qué se siente llorar, qué se siente abrirse, qué se siente pedir ayuda. Y al final del día se van a dar cuenta que es mucho más liberador Tal cual. de lo que creen, ¿no? Porque esto permite de alguna manera ponerle voz, poner la palabra, como dicen, la palabra sana. Ponerle voz a todo esto que pasa dentro de su mente y de su autoexigencia, ¿no? Porque creo que también hay mucha exigencia en el sentido económico, que hay hay, hay una asociación entre un hombre exitoso, es el hombre que económicamente... Este, le va bien, ¿no? Y, y para mí el éxito está muy lejos de eso, tiene que ver más con una paz interior, con un poder tener una buena calidad de vida, ¿no? Pero son asociaciones que tenemos eh, culturalmente y que tenemos también un bagaje que venimos cargando de generaciones y generaciones. Entonces creo que sí es hora de romper con esto y esta parte importante de ver la contraparte, que sí, sí tiene beneficios el macho, muchos, pero ¿qué pasa? con todo el precio tan alto que tienen que pagar para conservar esa imagen porque al final del día es una imagen Absolutamente. Es una
1: imagen porque se van más hacia lo exterior que hacia lo interior. Entonces, no interiorizan, no reflexionan, no se echan un clavado a sí mismos, siempre están en el afuera. Y como bien dices, en el actuar, en la cuestión económica, en el tener éxito, en, en, en cosas materiales que se ven hacia afuera, y que si bien nadie está peleado con eso, eso no es el, la, el objetivo de la vida. Entonces, no hay límite porque siempre quiero más y siempre quiero claro. más, porque esto nunca nunca tenemos suficiente de lo material, porque sabemos que nos va a satisfacer por un rato corto y al ratito ya necesitamos el siguiente modelo de todo, porque así es. Ahora, tú dices, no se expresan, cierto, no se expresan y además no saben cómo. Entonces, ¿cómo resuelven todo? A golpes, a gritos, y uno diría, ¿por qué es un macho o por qué es una mala persona? Ni siquiera. Muchas veces es simple y sencillamente porque no tengo la capacidad. No sé cómo hacerle. Y al no tener herramientas, pues encuentro la única herramienta que me fue permitida desde muy chiquito, que es gritar,
0: pegar, lastimar, etcétera. Entonces, lo Perdón, que no por, se habla... Voy a tener que interrumpir un segundo. Me hablaron de la escuela de mis hijos y tengo que contestar. Perdón. 100%. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa
1: cuando no usamos la palabra que sí es terapéutica, que es catártica, que alivia, que cura? Pues lo que no hablo lo actúo. ¿Y cómo lo actúo? Lo actúo con violencia, lo actúo con gritos, lo actúo de una manera burda, pero porque no tengo esta capacidad. Se dice que las mujeres tenemos más capacidad de, 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 de conversar, ¿no? De, de la, del don de la palabra. Lo que pasa es que yo creo que hay hombres que tienen esa misma capacidad, pero que como no lo han fomentado, no lo han ejercitado, es como cualquier músculo. Lo tengo, pero realmente no está desarrollado. Entonces, yo creo que hay mujeres que tienen ese don y hay mujeres que no lo tienen. Y hay hombres que lo tienen y hombres que no lo tienen. Simple y sencillamente a las mujeres se nos permite. ¿Qué hacen las mujeres en un recreo? Pues muchas veces nos sentamos a platicar claro. en un break en un recreo de la escuela. ¿Qué hacen los hombres? Juegan, se pelean, se van al partido de fútbol. Y no estoy criticando ni una, ni una actividad ni la otra. Lo que estoy diciendo es desde muy chiquitos nos van sociabilizando hacia eso. es Tú vas a hablar y tú
0: vas a no hablar si sí. vas a actuar. El regulador emocional que tenemos es distinto. El de nosotros muchas veces a través de la palabra, sin evitar que tengamos otro tipo de reguladores emocionales que incluyan conductas, pero ellos se van más hacia la acción, hacia de alguna manera eh, drenar. No pasa por el pensamiento, menos por el lenguaje. Hay como una conducta evacuatoria. Entonces, de alguna manera, y sobre todo en muchas ocasiones, violenta. En muchas Exacto. Partes, violenta, entonces es esta parte y, y como, mira yo te platico algo personal, yo crecí con un papá maravilloso, emocional que, de, que promovió mucho el diálogo, que promovió mucho la escucha, que desde muy chiquitos nos invitaba a comer a mí y a cada uno de mis hermanos una vez por semana para ir a un espacio solos, para poder escucharnos, para poder hablar. Eso desde muy niña. Hoy en día tengo una relación muy cercana y crecí con un papá muy humano, con esta otra parte muy desarrollada emocional, este, en donde yo lo viví y lo vi como algo positivo. Y sí te puedo decir que las ganancias de tener a, a un hombre así cerca de ti son infinitas porque se permite hablar y pensar y relacionarse desde otro lugar, porque los hombres cuando se permiten desarrollar esta parte emocional y vincularse desde ahí, eh, es, se enriquecen las relaciones porque nosotros como mujeres tenemos una forma de relacionarnos y los hombres otra, y cuando los dos nos permitimos contactar con nuestra parte tanto masculina como femenina, no hay mejor, creo que es la forma más enri, enriquecida y eh, un vínculo más sano, ¿no? Que Absolutamente. Que
1: se desde otro lugar. Porque tú ganaste mucho con un papá como el que tú describes, 100%, pero también él ganó mucho, ¿no? Porque sí. tener esta capacidad de vincularse con la mujer y además una hija, ¿no? Que está en otra jerarquía porque es hija y además mujer. ¿Cuántos hombres podrían decir... Tengo otras cosas en que ocupar mi tiempo. En cambio, papás como el tuyo, es como qué importancia tiene esta persona, esta persona, este ser humano. Y él aprendió, yo te puedo asegurar también, muchísimo de ti. Y quién es él hoy y quién eres tú hoy, tiene que ver mucho con ese vínculo que ustedes hicieron. No es lo mismo eh, estar con un padre ausente toda la vida, presente, ausente, que además es peor, que claro. porque cuando no está, no está. Pero cuando está, pero no está, eso es un dolor infinito.
0: ¿no? Claro.
1: Te cuento hoy, por ejemplo, hablaba en el consultorio hace ratito con una paciente que lo que me decía era que ella, cuando aparece un hombre en su vida, no importa lo que le esté proponiendo, ella va a decir que sí. Estaba, estábamos como hablando sobre esos temas, el no saber poner límites. Y llegamos a la conclusión que tuvo un papá tan ausente que... Hoy en día es tan valorada la figura masculina, porque además en su familia solamente hay mujeres, solamente hay mujeres en su familia, por alguna razón, pero son puras mujeres, que cuando viene un hombre es tan valorado, está tan idealizado, que lo que el hombre diga, quiera o necesite, yo estoy para ofrecérselo con tal de que no se vaya. Y entonces un hombre también con una mujer que piensa de esta manera, solamente incrementa, ¿no? Le refuerza esta idea de que yo soy el salvador. Ahora, ¿qué paquete tan difícil sí. es ser el salvador siempre? Porque cuántas veces, y yo creo no me dejarás mentir, Francis, uno quiere hablar con el, la pareja, el hermano, el marido, el papá, solamente como para platicar nuestra vivencia o qué fue lo que nos sucedió. Y ese hombre, por una cuestión también de educación, ya nos quiere resolver, porque wow. ellos lo que nos dijer les, di les dijeron es que tienen que ser resolvedores, esas son las hombres que tienen éxito y que van a ser deseados por las mujeres. Entonces ellos luego, luego, a ver, yo te lo resuelvo, ¿por qué no le
0: dijiste eso? A ver, dame el teléfono, yo hago ya la llamada. A no, veces lo único que quiere uno es ser escuchada, no necesitas que te den la solución, la solución seguramente la vas a, a sacar de ti, pero el escuchar, el tener a alguien que te escuche y es lo, creo que es lo difícil, tolerar poder escuchar sin hacer. Sin, sin hacer, sí, pero como la... ellos están orientados, como tú dijiste, al hacer, entonces el
1: ser y el escuchar y, y la paciencia están más, digamos, como en showtime en vez de en slow time. Claro. El slow time les cuesta mucho trabajo porque tienen que quedarse, escuchar, pensar y ellos necesitan dar respuestas rápidas. Porque si no, es como si no tienen las suficientes agallas. Entonces nos metemos a otro campo, el campo de la, de la salud, tanto física como mental. Porque como también se me exige como hombre ser atrevido y ser fuerte como un roble, entonces lo que, si me desafían, otros hombres, a que yo me aviente de no sé dónde o que haga tal cosa, o que tenga eh, la primera relación sexual con una mujer, aunque el hombre no esté preparado, no ah. puede decir que no, porque con quien queda mal es con sus pares y si hay alguien a quien los hombres le tienen miedo de quedar mal, es con sus pares, ah. yo muchas veces pregunto en, 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 cuando vienen a una primera entrevista en consulta, yo les digo, este tema que quieres hablar ¿Te sientes cómodo hablando conmigo, que soy mujer y tú eres hombre? ¿O preferirías hacerlo con un hombre y yo te puedo con mucho gusto recomendar? Y he encontrado la mayor parte de las veces que me dicen, no, estoy buscando una mujer, porque quiero el punto de vista femenino, pero no tengo dónde obtenerlo. Con mi mujer yo tengo que estar siempre como el que sabe, el que resuelve, el que todo lo controla. Con mi mamá no me puedo acercar mucho porque tengo la mamitis, entonces estoy buscando una figura que me ayude a esto y yo ante otro hombre no me voy a atrever a decir cosas que a ti sí te voy a decir claro. si es alguna cuestión económica si es algún desempeño sexual si es alguna inseguridad entre hombres generalmente hablan de a quién le va mejor y claro, el que tiene la fortuna de tener un buen amigo que de veras se pueden volver vulnerables, abrirse y platicar es una riqueza impresionante, pero para eso a veces buscan terapeutas mujeres y claro, habemos más terapeutas mujeres por la misma razón
0: claro.
1: fíjate, esta nota que quiero, quiero compartir esto que a mí me gusta mucho, este Francis, de Sergio Sinaí, que es un excelente le recomiendo mucho a Sergio Sinaí que es este, un escritor y es psicólogo, y él habla mucho sobre eh, las nuevas masculinidades, y tiene una frase que me gusta mucho, dice los sentimientos profundos son como una especie de habitación en la que a los hombres se les prohibió entrar, ah. bajo la amenaza de perder su esencia de hombre y contaminarse con los femenino.
0: Está,
1: está fuerte ¿no? entonces los sentimientos
0: está bello, pero está fuerte. Sí. está fuerte y es, algo es que una habitación mal. donde yo no puedo entrar si soy claro. hombre pues se sienten totalmente ajenos a esto Nelly, nos quedan unos minutitos ¿con qué te gustaría cerrar? pues me gustaría invitar a hombres y a mujeres
1: a reflexionar a seguir con nuestra lucha por los derechos de las mujeres, pero no olvidar que si lo hacemos en conjunto, lo hacemos de veras de la mano, ellos y nosotras, vamos a poder llegar a un mundo mucho más equilibrado y mejor, que se den el permiso de pedir ayuda. Y sobre todo, eh, en tantas pérdidas que hemos tenido últimamente, porque estamos apenas empezando a salir de una pandemia después de dos años, de, de muchas pérdidas y de muchas situaciones muy dolorosas, también esto de los hombres impacta en cómo hacemos los duelos. El duelo, dolor, emociones, todo eso va de la mano y un hombre no la puede hacer. Entonces hoy vemos que todos, hombres y mujeres, estamos muy impactados por la pandemia que, que, que hemos estado atravesando, pero que los hombres además tienen la sobrecarga de no lo puedo ni siquiera decir. Yo me tengo que volver a levantar económicamente, físicamente, emocionalmente, a pesar de este confinamiento que hemos tenido. Claro, Entonces verdad. yo los invito de veras a la reflexión, ya que no seamos enemigos, que seamos socios
0: claro. en esta evolución. Claro, Me parece maravilloso, me encanta toda tu, tu visión, tu mirada me parece muy completa, muy enriquecedora y sobre todo que nos genera y nos invita a ser socios a esta parte de la igualdad. Nelly, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Bueno, este con mucho gusto les puedo dar el teléfono de mi consultorio, que es el 5520 -0690, y estoy en Facebook como Nelly Glad, y
0: ahí me encuentro, con muchísimo gusto. Muchas y te agradezco gracias. mucho este, tu invitación, es, es un placer platicar contigo. Gracias Nelly, gracias por tu generosidad, por tu información, por tu tiempo, por tu mirada. Espero volverte a tener aquí en el programa ya que me fue encantaría. Fácil. Y gracias a todos por escuchar, compartan, no saben a quién le puede servir esto. Hasta luego. Muchas Nelly. gracias. gracias.